0: 这种做法对吗？我会输得一败涂地吗？他凝视着都市中初放的华灯，思绪却早已飘到千里之外。他如果在伦敦会更富有吗？他不能完全肯定。或许今天这一切都无关紧要了。通常，乔治·索罗斯喜欢住在远离华尔街金融区的地方，而且他无需亲临纽约股票交易所，就有把握知道怎样能赚到一大笔钱。他有自己独特的投资方式。这种独特的投资方式使他能够百分之百的对金融市场了如指掌，所以他无需生活在闹市区。他惯于待在中区，喜欢在紧张刺激的风险中求得须臾的惬意。他的办公室温暖如家，墙上挂着一些画，桌上摆放着家人的照片。但离索罗斯办公室咫尺之遥的下属们却端坐在冰冷的计算机屏幕前，正视前方。好像如果他们的头向左或向右稍稍动一下，就会表明他们上班期间在打瞌睡。墙上有一条标语，上面写着：“我生来一贫如洗，但绝不能四十仍旧贫困潦倒。”这就是乔治·索罗斯的信条。已年近六十六岁的他，富有的令人难以想象。他清楚，在这场竞争中已获胜，他将不会四十口袋空空。的确。他辞世之时可能是美国最富有的人士之一，然而没有人敢建议说该是摘下这条标语的时候了。毕竟办公室中的其他人仍需要这种动力。有些人凭借自己的努力发财，拥有了几百万美元，他们也将不会四十两袖清风。好像在乔治·索罗斯周围工作的人都加入到这场淘金狂潮之中。而且都交了好运。索罗斯基金管理处看起来与诺克斯堡不同，也不难进入，但是他却拥有与诺克斯堡相同的令人陶醉的金钱气息。都市渐渐步入夜色，索罗斯却几乎没有觉察到。他是个四海漂泊、四处为家的商人。作为一个投资者，他对东京、伦敦的金融市场同华尔街的金融市场一样兴趣浓厚。在密切关注布鲁塞尔和柏林的经济动态的同时，也关注波里亚和保基西亚所发生的情况。现在，他的思绪已不在办公室，而是萦绕着西欧，那儿是眼下他朝思暮想的焦点。在过去的几年中，他一直在追踪欧洲经济共同体的发展状况，并且预感到这条导火线将会冷不及防地引发一场金融大爆炸。索罗斯是个谙熟金融业的理论家。他喜欢在股票、债券和货币实验室中测试他的理论。这是个多么奇妙的实验室啊！那里没有灰色地带，股票或是攀升，或是下跌，或是保持原状。关于股票市场操作的理论都能根据逐日的结果得到验证。许多投资者认为金融世界应该是有戏的，股票的价格也应有其固定的逻辑。辨明这种逻辑，你才能发财。索罗斯则持不同的观点，他认为金融世界是动荡的、混乱的。他认为辨明势力你才能大捞一笔。如果把金融市场的一举一动当做是某个数学公式中的一部分来把握，是不会奏效的。索罗斯深信数学是不能控制金融市场的，心理因素能够控制市场。更确切的说，是掌握住群众的本能才能控制市场。了解群众何时。以何种方式聚在某一种股票、货币或商品周围后，成功的投资者才会走到台前来。